على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada masa ini kita masih lagi diberi keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini alhamdulillah dan insyaallah pada malam ini kita akan berbicara mengenai sebahagian daripada sejarah-sejarah yang ternah yang pernah terlakar dalam dunia ketamadunan dan peradaban sejarah seperti yang kita selalu sebut dan kita sedia maklum bahawa sejarah-sejarah Islam ataupun seni peradaban-peradaban Islam adalah sesuatu yang dekat sesuatu yang sinonim dengan kehidupan khususnya umat Islam dan sebahagian besar kehidupan manusia di atas muka bumi kalau kita ambil perkiraan kata-kata yang selalu dituturkan oleh orang-orang tua kita setiap saat yang berlalu setiap masa yang berlalu mungkin baru 30 saat mungkin beberapa minit yang lalu atau mungkin mengambil jarak masa yang lebih jauh itulah sebenarnya sejarah yang pernah terlakar dan sejarah yang pernah terakam di dalam kehidupan kita sama ada sejarah itu kita mengambil kira sebagai suatu bentuk kepentingan ataupun kita mengambil kira bukan perkara yang begitu penting dalam kehidupan kita kalau kita merasakan setiap sesuatu yang berlalu ada kepentingan maka sesetengah manusia ada yang merakamkannya ada yang mencatatkannya di dalam buku-buku tulisan ataupun buku-buku sejarah dan ada juga sesuatu perkara yang berlaku dan berlangsung hanyalah diingati oleh insan-insan ataupun kumpulan-kumpulan tertentu bagi mewariskan sejarah dan kehidupan-kehidupan lama ataupun lampau untuk terus diingati dan diwarisi kepada segala keturunan-keturunan yang akan dihadapi pada kemudian hari baik, bila kita bercakap tentang sejarah sebenarnya sejarah adalah sebahagian daripada cerminan kehidupan manusia kita hari ini samalah sama seperti kita nak melihat kekurangan diri kita kita nak melihat segala kelemahan diri kita maka secara logik kita melihat kepada apa yang boleh dipantulkan daripada yang kita gambarkan sebagai anggota tubuh badan kita hari ini kalau kita nak tengok kejelekan, kita nak tengok keburukan, kita nak tengok sesuatu yang tak kena dalam hidup kita, maka kita pandang ataupun tilik kepada cermin kadang-kadang rambut kita kusut masai, kita tak perasan, lantas kita betul dan rapikan, 
kadang-kadang wajah kita ada benda-benda yang berbentuk kejelekan, ada benda-benda yang berbentuk kekotoran, ada benda-benda yang berbentuk comot, maka kita akan cuci, kita akan hilangkan segala bentuk-bentuk keburukan yang kita rasa tak sesuai benda-benda tersebut berada pada wajah, berada pada anggota tubuh badan kita. Samalah seperti kita nak melayari kehidupan, maka cerminan bagi umat Islam khususnya ialah sejarah. Sebab sejarah melakarkan peristiwa-peristiwa yang pernah berlangsung kepada umat-umat terdahulu. Tak kiralah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat Malah lebih jauh kepada Nabi-Nabi dan Rasul Yang pernah diutuskan oleh Allah SWT Sebab itu sebahagian besar Al-Quran Merakamkan kisah-kisah Nabi Merakamkan kisah-kisah Rasul Merakamkan kisah-kisah individu Sebagai suri tauladan Sebagai pengajaran Sebagai manfaat dan iktibar Untuk dikenang dan diikut nasihat-nasihat dan pelajaran kepada umat-umat yang terkemudian kalau kita melihat bagaimana corak pentarbiahan Allah menerusi ayat-ayat Al-Quran yang datang melalui cerita-cerita yang datang melalui kisah-kisah Bagaimanakah nasib mereka-mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Yang benar-benar beriman kepada Rasulullah Dan bagaimanakah pula nasib mereka yang sering menentang Nabi-Nabi Allah Mereka yang sering menentang Rasulullah Mereka yang sering menentang utusan-utusan Allah Bahkan lebih jauh mereka sanggup mendustakan ayat-ayat yang pernah diturunkan Kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang tertentu Bahkan lebih jauh mereka sanggup melampaui batas Ada sebahagian umat-umat tertentu Bani-bani tertentu dan kaum-kaum tertentu Yang sanggup membunuh Nabi-Nabi Yang sanggup membunuh Rasul-Rasul Yang sanggup membunuh utusan-utusan Allah Sebagaimana yang pernah berlaku Di dalam kisah Nabi Yahya Dalam kisah Nabi Zakaria Bahkan Nabi Isa AS sendiri pun hampir dibunuh oleh yang memusuhi beliau Baik, bila kita faham keadaan ini Maka cerminan bagi kita sekarang untuk menghadapi Masa yang akan datang yang kita istilahkan sebagai masa depan Tidak dapat tidak ialah cerminan sejarah Saya mengambil kira satu perkataan Yang pernah diucapkan oleh salah seorang sahabat yang mulia Iaitu Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang mana beliau telah berkata sesungguhnya berbahagialah sesungguhnya selamatlah bagi-bagi mereka yang mahu mengambil pelajaran mahu mengambil nasihat daripada manfaat dan iktibar kisah yang pernah dialami oleh orang lain ataupun manusia lain jadi inilah peri pentingnya kita mengambil kira bahawa sejarah dan perkara-perkara yang lampau banyak membantu umat manusia untuk meneruskan legasi kehidupan mereka di atas muka bumi ini. Pernah diturunkan satu surah yang dianggap paling pendek iaitu surah Al-As. Surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma dengan tiga ayat. Wal-As Innal insana lafi khus Illa allazina amanu wa amilu salihat Watawasaw bilhaq Watawasaw bilsabr 
walaupun ayat ini kita katakan sebagai ayat yang ringkas ayat yang pendek tetapi apa komentar Imam Ash-Syafi'i rahimahullah bila didatangkan kepada beliau tentang keistimewaan dan keutamaan surah ini beliau mengatakan sekalipun Allah menurunkan keseluruhan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikecualikan surah ini nescaya tidak akan lengkaplah Al-Quran yang menjadi pengajaran kepada umat Muhammad tanpa surah Al-As. Walaupun Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dikecualikan satu surah yang pendek ini iaitu surah Al-As maka kata Imam Syafi'i masih tidak akan sempurna pengajaran daripada Al-Quran tanpanya surah Al-As ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tentang masa yang telah diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat ini sebab sumber daripada masa punca daripada masa inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjebaknya terjadinya kisah-kisah yang menyebabkan terjadinya cerita-cerita di dalam lakaran sejarah kehidupan manusia pernah ditanyakan kepada Imam Ali As-Sajjad yaitu cicit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah yang dipelajari oleh kamu sewaktu usia kamu masih muda sewaktu usia kamu ni masih kecil lalu kata Imam Ali As-Sajjad sesungguhnya di waktu kami kecil ibu dan bapa kami mengajarkan kepada kami tentang maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabih apa dia maghazi cerita-cerita tentang seni dan sejarah peperangan Rasulullah dan para sahabat-sahabat baginda dan tidak dikecualikan kami mempelajari seluk-beluk dan seni ilmu Al-Quran maksudnya kalau generasi kita hari ini nak punya generasi yang kuat kita hari ini nak bina generasi yang hebat maka sebagai percontohan yang diberikan oleh Imam Ali As-Sajjad tadi sesungguhnya bahawa kita perlu meneliti akan perkataan-perkataan beliau tadi ibu bapa di zaman sahabat ibu bapa di zaman tabiin dah kecil-kecil lagi awal-awal keremajaan mereka lagi ibu dan bapa dah mengasuh mereka dengan kisah-kisah dah mengasuh mereka dengan cerita-cerita tertentu yang berbentuk seni peperangan Rasulullah dan para sahabat dan tak terkecuali seni ilmu-ilmu Al-Quran yang pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah sebagai muqaddimah pada malam ini kita akan mengambil beberapa kisah yang boleh kita jadikan sebagai panduan sebagai manfaat dan iktibar untuk kita hidup di atas dunia ini dan cerita-cerita ini yang saya bawa saya kira insyaallah adanya manfaat adanya uh, nasihat-nasihat adanya pelajaran-pelajaran yang berguna untuk umat Islam di zaman ini yang pertama yang saya nak bawa ialah berkenaan sebuah cerita tentang seorang maharaja yang maharaja ini pernah hidup sebelum zaman diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 
Maksudnya zaman raja ni berlangsung Zaman raja ni hidup Nabi Muhammad tak diutuskan lagi Bahkan lebih jauh Nabi Muhammad tak pun dilahirkan lagi Jadi maharaja yang saya maksudkan ialah seorang maharaja Iaitu maharaja Parsi Yang kita sebut gelaran dia sebagai Kisra Maharaja Parsi gelaran dia ialah Kisra Yang mana raja ni dikatakan bernama Maharaja Anusirwan Maharaja Anusirwan Dia seorang raja yang baik Dia seorang raja yang adil Dia seorang raja yang bijaksana Sementelah perkara yang paling penting cuma akidah yang dia pegang ialah dia ni berakidah dengan akidah Parsi kuno. Zaman pemerintahan di Iran kuno kita terkenal dengan satu agama yang nama agama Maju Majusi iaitu agama-agama penyembah-penyembah api. Tetapi dia merupakan seorang raja yang baik, raja yang adil, raja yang bijak. Dikisahkan bahawa Maharaja Anusirwan ini bukan sahaja terkenal di tempat dia di Iran Tetapi orang-orang di sekitarnya Termasuk di kalangan orang-orang Arab Yang pernah menghuni Mekah walaupun sebelum Nabi lahir Walaupun sebelum Nabi ini diutuskan Dah de- mereka ni, depa ni dengar cerita-cerita Tentang kebaikan, tentang keadilan, tentang kebijaksanaan Maharaja Anusirwan daripada kerajaan besar Parsi Diriwayatkan pada suatu hari Maharaja Anusirwan ni dia nak kalau perempuan kita kata mengidam dia teringin nak makan daging rusa jadi bila dia ada tetapkan suatu hari dia ajak dia punya apa ni tentera-tentera dia ajak dia punya pengawal-pengawal untuk mengiringi dia dia nak pergi berburu masuk ke dalam hutan bila hari yang ditetapkan berlangsung maka keluarlah Maharaja Anusirwan bersama dengan pengawal-pengawal dia bersama dengan askar-askar dan bala tentera dia masuk ke dalam hutan dalam keadaan asyik duk mencari-cari duk kelekuk tu, kelekuk ni tengok sana, tengok sini maka ditakbirkan tiba-tiba ternampaklah olehnya seekor ibu rusa jadi sebab terlampau teruja, teringin sangat nak makan daging rusa, jadi tanpa memberikan apa-apa arahan kepada tentera dia, tanpa memberikan arahan apa-apa kepada pengawal dia, maka dia meluncur dengan laju. Seorang diri terus mengejar ibu rusa tersebut. Yang menyebabkan keadaan tersebut mengejutkan tentera-tentera dan pengawal dia. Dan dengan secepat kilat tentera-tentera dan pengawal dia ni terus ikut dia takut terpisah jauh. Bila terpisah jauh terlepas daripada pandangan bimbang maharaja kesayangan mereka ni jadi terlepas dari daripada genggaman ataupun kawalan mereka. Takut raja ni sesak masuk jauh dalam hutan gara-gara terlampau sangat nak kejar ibu rusa tersebut. Jadi bila dia dah kejar terlampau jauh terlampau jauh menyebabkan dia ni terpisah agak jauh dengan pasukan dia. Yang akhirnya ibu rusa pun dia terlepas dan dengan pasukan dia pun dia dah bercerai-berai. Jadi dalam keadaan tersebut dia mula risau. Dalam keadaan tersebut dia mula rungsing. Dia dah cari jalan yang sepatutnya Dia dah mula cari jalan yang sebaiknya Tetapi tak diketemui juga pasukan-pasukan Yang dikemudi oleh pengawal-pengawal dan tentera-tentera dia tadi 
Dan akhirnya waktu tersebut sudah hampir gelap. Tambahan pula langit dah menunjukkan tanda-tanda hujan ni nak hujan ni nak turun. Jadi dalam keadaan dia duk mencari-cari, duk merayau-rayau, ada siapa-siapa yang boleh bagi pertolongan, ada siapa-siapa yang boleh bagi bantuan, akhirnya dia tiba di sebuah pondok buruk. Bila dia tiba di sebuah pondok buruk tersebut, lalu dia turun daripada kuda dia dalam keadaan hujan dah renyai-renyai. Bagi memastikan keselamatan dia, dia pergi kepada pintu pondok tersebut dengan perlahan-lahan. Tiba-tiba dia melihat di hujung pondok tu di bahagian dapur tiba-tiba keluar asap. Maksudnya bila dapur tu berasap, dalam pondok tu ada oh, ada orang. Bila pondok tu berasap, dalam dalam pondok tu ada ada penghuni. Lalu dia menyapa kepada sesiapa yang dia yakini berada di dalam pondok tersebut dengan sapaan bahasanya. Kalau dia tu orang Iran, kalau dia orang Parsi, maka mungkin sapaan beliau tu dalam bahasa beliau. Tiba-tiba yang keluar seorang perempuan yang agak tua. Seorang perempuan yang agak berumur. Lalu dia mengatakan bahawa dirinya adalah seorang pemuda yang datang dari arah kota. Raja ni dia cuba sembunyikan, raja ni dia cuba rahsiakan jati diri dan identiti dia. Dia tak mau bagi tahu kepada orang yang duduk dalam pondok tu dia ni seorang raja. Seorang raja Parsi, seorang raja yang dihormati. Tetapi dia cuma mengatakan dia seorang pemuda yang datang dari arah kota. Tetapi dia cerita betul bahawa dia dengan kawan-kawan dia datang ke hutan ni nak berburu rusa. Tetapi ditakdirkan dia ni sesak dan sampai depan pondok orang tua tadi. Lalu dia minta izin. Dia kata sebab ni sekarang dah hujan renyai-renyai. Lagipun cuaca dah berangsur nak malam. Jadi kalaulah ada keizinan daripada kamu wahai perempuan tua, aku minta nak bermalam di sini walaupun untuk tempoh cuma satu satu malam saja. Kalau ada keizinan daripada kamu, dia kata tak menjadi apa-apa kesalahan kepada kamu dan aku akan memberikan keizinan kepada kamu untuk bermalam di dalam pondok burukku malam ini walaupun cuma untuk satu malam. Tetapi aku lebih awal nak minta maaf dengan kamu. Kamu pun tahu keadaan pondok kami. Pondok kami ni pondok orang daif. Pondok kami ni pondok orang miskin. Pondok kami ni pondok orang fakir. Jadi kami tak dapat menyediakan sesuatu yang kita kata yang dapat menyelesaikan kamu. Jadi yang boleh aku bagi kat kamu di sudut pondok kami tu ada himpunan tumpukan jerami-jerami yang kami gunakan untuk bagi makan kepada ternakan kami. Jadi kalau kamu rasa kamu boleh duduk, kamu rasa kamu selesa, jadi kamu boleh tidur di hujung pondok di atas tumpukan jerami tu untuk malam ni. Terima kasih wahai perempuan tua, aku rela menerimanya. Jadi bila dia masuk tu, dalam rumah tu rupa-rupanya ada dua orang. Bukan makcik tua tu seorang, tapi ada seorang lagi anak gadis, anak perempuan dia. Lalu kata makcik tersebut, duduklah sebentar wahai orang muda. Lalu dia pi dekat anak perempuan dia, dia kata apa? Wahai anak gadisku, sesungguhnya malam ini kita telah didatangi tetamu. 
malam ni kita ada tetamu seorang lelaki muda jadi sebagai menghormati tetamu ada tak apa-apa makanan ataupun minuman yang boleh kita bagi kita sediakan kepada lelaki ni lalu anak gadis tadi jawab kalau makanan kita tak ada sisa-sisa yang tertinggal tetapi kalau setakat nak bagi minum saya boleh pergi perah lembu betina kita hak sihat lembu betina kita hak gemuk dekat bahagian dapur tu kalau setakat nak minum ha, tak apalah kamu pilah perah susu lembu tu ambil dalam satu mangkuk ataupun satu gelas bawa kepada mak mak nak bagi sebagai menghormati tetamu kita pada malam ni jadi anak gadis tu pergi bahagian dapur dan dia mula tadah susu lembu yang dia nak perah tu dalam bekas ataupun dalam sebiji gelas jadi sekali dia tarik susu lembu tadi terus mengeluarkan susu yang agak banyak susu yang agak banyak jadi raja tadi hanya memperhatikan dia tengok anak gadis ni perah susu lembu tadi sebenarnya dia tengok kepada perlakuan gadis ni bukanlah kerana dia suka atau berkenan dengan anak gadis tu tetapi suka bila tengok sekali perah saja susu yang keluar tu banyak susu yang keluar tu melimpah-limpah lalu anak gadis tu ambil susu dan bagi kepada ibu dia ibu dia lantas menyediakan kepada Raja Anusirwan jadi Raja Anusirwan ucap terima kasih dan minum susu segak tadi Alangkah bahagia hati dia dapat menghilangkan haus dia, dapat menghilangkan dahaga dia. Jadi sebelum dia landing, dia nak tidur, dia pun terfikir. Seorang makcik dengan anak gadis dia dah lama tinggal, dah lama duduk dalam hutan ni. Dan aku tak tahu pun berapa lagi jumlah rakyat-rakyat aku yang aku tak kenali mereka. Jumlah rakyat aku yang aku tak tahu mereka ni duduk di mana. Sampai aku tersesat malam ni baru aku tahu masih ada lagi rakyat jelata aku yang duduk dalam hutan dan kehidupan mereka macam ni. Jadi bila terpandang saja cara perahan susu anak gadis tadi, maka raja ni mula terfikir. Apa salahnya kalau aku mengenakan cukai di kemudian hari kepada pemilik-pemilik ternakan? Tak kiralah mungkin dia memiliki lembu ke, mungkin dia memiliki kerbau ke, mungkin dia memiliki kambing ke. Yang sebelum ni aku tak pernah mengenakan apa-apa cukai dekat dia. Tapi tengok cara perah susu tu banyak mereka duduk ambil hari-hari, banyak mereka duduk makan hari-hari. Mungkin hak lebih mereka jual, aku tak kenakan apa-apa cukai. Jadi raja tadi duduk bercakap, dia duduk apa ni? Kita kata bermonolog dengan diri dia sendiri Dalam hati dia tu nak mengenakan cukai Terhadap pemilik-pemilik ternakan tadi Lalu dia pun tertidur, dia pun terlena Tiba-tiba bila waktu sampai tengah malam Dia terjaga, dia terbangun Dan bila dia terjaga tengah malam ni Disedari oleh makcik tua tadi Lalu makcik tua tadi kata apa? Dia kata kamu perlukan apa-apa tak? Kamu rasa dahaga ke? Kamu rasa lapak ke? Duk rumah makcik ni terbangun tengah malam. Tak ada rasa apa makcik. Tapi kalau adalah minuman macam susu segak tadi, bagus juga. Jadi dia pun minta anak gadis dia pergi perah lagi satu mangkuk, pergi perah lagi satu satu bekas ataupun satu gelas. Jadi bila nak perah saja, langsung tak keluar dah kali ni. Walaupun setitik susu. Tadi elok-elok je sekali perah banyak Sekali elok je sekali perah melimpah 
Tapi buat kali kedua ni satu titik susu pun tak keluar, setetes susu pun tak keluar. Lalu anak gadis kata apa? Wahai ibuku, sesungguhnya raja yang memerintah negara kita sekarang sudah ada niat yang buruk terhadap rakyat jelata dia. Terkejut mak dia. Yang kita duk bincang pasal lembu tak keluar susu. Yang kita duk bincang pasal lembu hang perah tak keluar susu, tadi keluar, yang lani tak keluar. Tiba-tiba pasal apa? Sebut pasal raja kita. Pasal apa tiba-tiba boleh terpacul perkataan tersebut dari seorang anak gadis? Mungkin raja kita ada niat yang tak baik pada rakyat jelata dia sampai bila saya nak perah susu ni dia tak mau keluar. Tak apalah mak dia kata, mungkin dia dah kehabisan susu hari ni, kita tengoklah lepas menjelang esok pagi, mungkin susu akan keluar balik. Jadi makcik tu minta maaf kerana tak mampu menyediakan minuman untuk untuk lelaki tersebut. Jadi dia pun pi landing balik tapi dia tak tidur. Dia terfikir kata-kata anak gadis tadi. Begitu besar sebuah ucapan, begitu besar sebuah hasrat yang aku nak buat terhadap rakyat aku, tiba-tiba dah bertukar jadi tak baik. Tiba-tiba dah bertukar jadi tak elok. Yang sebelum ni okey je keluar susu, raja nak kenakan cukai tu, eh tak mau keluar dah lembu. Hai, bahaya juga ni. Tak mau keluar dah susu lembu kerana gara-gara niat raja nak kenakan cukai pada ternakan-ternakan tadi. Kalau lagu ni lah jadinya, aku tarik baliklah. Dia cakap seorang-seoranglah ni. Aku tarik baliklah niat nak kenakan cukai tadi. Jadi dia pun tidur. Bila esok menjelang, anak perempuan tadi bangun awal-awal nak cuba nak test. Keluar tak susu macam yang berlaku malam tadi. Lalu bila dia perah saja, eh keluar balik dah. Laju balik dah. Melimpah balik dah susu tadi. Jadi dia kata, mak-mak saya rasa raja kita dah batalkan niat dia nak mengenakan cukai ataupun niat yang tak baik pada rakyat dia. Macam mana Hang tahu? Dia kata ni susu keluar balik ni. Ha, tak apalah kalau begitu, mak dia pun angkat tangan berdoa dan bersyukur. Jadi bila raja tengok mak gadis tu angkat tangan, dia pun angkat tangan juga. Walaupun tak disedari oleh kedua-dua penghuni pondok tadi. Mengucapkan syukur sebab susu dah keluar balik. Jadi dia minta diri nak balik semula. Bila dia keluar masuk dalam hutan, apa ni bala-bala tentera dan pengawal dia dah jumpa balik dia dan dia pun balik semula ke istana. Bila sampai di istana, dia mula terfikir. Dan dia nak melakukan sesuatu yang sebelum ni dia tak pernah buat. Iaitu esok pagi-pagi tiba-tiba penuh bala tentera yang dihantar sebagai utusan oleh Maharaja Anusirwan depan pondok perempuan tua tadi dia kata makcik-makcik kami menerima pesanan daripada raja kita iaitu Maharaja Anusirwan supaya bawa makcik, bawa anak gadis makcik jemput dua orang ni pergi ke istana diraja makcik tu pun kata apakah dosa kami apakah kesalahan kami Sebelum ni pun yang kami kenal cuma nama raja saja. Yang makcik dan anak makcik tahu raja negara kita ni nama dia Anusirwan, raja yang baik, raja yang adil, raja yang bijaksana. Tapi muka pun tak pernah tengok macam mana muka raja kita, macam mana raja ni boleh jemput kami berdua pergi ke istana. 
Apa yang kami dah buat Salah apa yang kami dah buat Dosa apa yang kami dah buat Kami tak tahu makcik Yang kami tahu ni perintah Kami ni utusan diraja Minta makcik dengan anak makcik bersiap Kami akan bawa dan iring ke istana jadi sebab ni perintah raja mereka tak lawan Jadi diiringi oleh tentera dan pegawai istana Sampailah dia ke istana Maharaja Anusirwan Bila sampai di sana Masuk ke balai seri Maharaja Anusirwan Terkejutlah makcik tadi Terkejutlah anak gadis tadi Rupa-rupanya Lelaki yang tumpang bermalam di pondok mereka semalam Itulah raja mereka iaitu Maharaja Anusirwan Cepat-cepat makcik ni melutut, anak gadis dia pun ikut minta maaf, minta ampun dengan raja kesalahan mereka. Kesalahan apa? Kesalahan anak gadis makcik ni dah termengumpat. Tentang raja, pasal sebut pasal raja kita ni ada niat yang tak baik, raja kita ni dah betulkan niat, termengumpat tuanku kami minta maaf. Kalau itulah dosa kami yang menyebabkan tuanku panggil kami ke istana, minta maaf. Tidak, sesungguhnya aku amat-amat bersyukur Dengan kisah dan peristiwa yang berlaku kepada diri aku semalam Mengajarkan aku betapa pentingnya untuk aku menjaga hak-hak dan kebajikan rakyat di bawah taklukan Rakyat-rakyat jelata yang aku perintah semuanya Jadi sebelum tu aku nak tanya anak gadis kamu Bagaimana seolah-olah dia boleh membaca fikiran dan kata-kata hati aku Yang aku ni sebenarnya memang ada niat nak mengenakan cukai Sampai lembu tadi tak boleh keluarkan susu Macam mana sebenar yang berlaku? Dia kata macam ni Kami sebelum ni memang tak pernah kenal tuanku Dan hari ni buat kali pertama kami boleh tengok wajah tuanku Anggota tubuh badan tuanku tetapi sebelum ni kami hanya kenal dan dalam hati kami, kami ada raja yang baik, kami ada raja yang adil, kami ada raja yang bijak. Bila kami berkeyakinan demikian, tanah-tanah kami menjadi subur. Tanaman-tanaman dan pokok kami menjadi berbunga dan berbuah. Kehidupan kami menjadi luas dan lapang. Ternakan-ternakan kami mengeluarkan susu dan hasil yang banyak. Tetapi bila berlaku sebaliknya kepada kami Contoh jadi macam semalam Tiba-tiba dikatakan tanah menjadi gersang Pokok-pokok dan buah tak menjadi Tiba-tiba kehidupan kami menjadi sempit Dan susu-susu gembalaan kami tidak lagi mengeluarkan hasil Mestilah yang berlaku sebaliknya Raja kami sudah tidak lagi dianggap baik Raja kami sudah tidak lagi dianggap adil Dan raja kami sudah tidak lagi dianggap bijaksana Sebab itulah kata-kata tadi terkeluar daripada mulut anak gadis aku Jadi raja memahami bahawa yang paling penting sewaktu menjawab jawatan pemerintahan Jawatan seorang ketua Ialah melakukan keadilan Dan menyebarkan hak-hak yang sepatut dirasai oleh rakyat jelata jadi peringatan kita pada hari ini Kalaulah hari ini kita hidup Di dalam mana-mana negara sekalipun Di dalam mana-mana pemerintahan sekalipun Inilah yang sewajibnya dilakukan oleh para-para penguasa 
Inilah yang sewajibnya dilakukan oleh para-para pemerintah Dan untuk kita mengenal dan mengesan Walaupun dalam hati kita dilubuk sanubari yang paling dalam Hari ini kita boleh lihat Hari ini kita boleh tengok Hari ini kita boleh rasa Yang anda alami dan yang anda rasai sekarang Adakah anda merasai kehidupan yang luas dan lapang Ataupun hari ini kita semua merasai kehidupan yang sempit dan tertekan Hati kita boleh rasa Kalau kita tengok hari ini tanah-tanah kita Adakah tanah-tanah kita subur Atau tanah-tanah kita semakin kering, gersang dan terbiar Kita tengok pokok-pokok dan sayur kita Adakah hari ini masih lagi mengundang keberkatan daripada Allah Ataupun mengundang bala-bala dan penyakit daripada pemakanan-pemakanan kita Kalau kita tengok ternakan-ternakan dan gembalaan kita Hari ini adakah mendatangkan keberkatan dan semakin banyak Ataupun boleh mengurangkan keburukan dan semakin berkurang Jadi ini pada pendapat dan pada pandangan masing-masing Saya bukan suruh bagi jawapan tapi rasalah dalam hati Rasalah dalam diri sendiri anda sekarang sedang merasai kehidupan yang mana Jadi cerita ini sebagai iktibar Tak perlu kita menuduh sesiapa Tak perlu kita menuding jari pada sesiapa Yang penting kita hendaklah menjalani sebagai seorang manusia Sebagai seorang insan, Sebagai seorang hamba Sebagai seorang abdi Sebagai seorang kuli Yang benar-benar beriman kepada Allah dengan panduan Al-Quran Dan panduan-panduan daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ha, itu adalah kisah yang pertama Kisah yang kedua yang saya nak bawa Ialah tentang keadaan Di padang mahsyar Bila kita semua akan dipertemukan Dan diadili di hadapan Allah SWT Dan setiap manusia Dan makhluk-makhluknya yang lain Yang pernah dijadikan dan diciptakan oleh Allah SWT Pasti tak akan terlepas daripada suasana mahsyar Inilah yang suasana dikatakan paling ditakuti Paling dicemaskan Paling digerunkan oleh sesiapa pun yang bergelar makhluk Allah Kerana apa? Kerana setiap perangai Setiap perbuatan, setiap tingkah laku, bahkan setiap niat kita yang paling dalam pun akan diadili dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam surah Al-Fatihah untuk mendatangkan kegerunan dan ancaman kepada hati dan jiwa manusia, Allah mendatangkan satu ayat yang cukup ringkas dan pendek tetapi luas pengertian dia, Maliki Yaumiddin. Apa maksud Maliki Yaumiddin? Kalau ikut ilmu kiraat, kita boleh baca dua-dua. Sama ada nak baca Maliki panjang pun boleh, nak baca Maliki pendek pun boleh. Ada orang baca Maliki Yaumiddin panjang. Ada orang baca Maliki Yaumiddin, Maliki pendek. Dua-dua betul, dua-dua tak salah. Jadi kalau kita ambil yang makna kata panjang, dia jadi makna apa? Allah. Tuhan zat yang menguasai hari pembalasan Kalau kita nak ambil makna kata pendek Maliki iaitu Tuhan Allah zat yang memiliki hari pembalasan Yang menguasai pun sememangnya Allah Yang memiliki pun sememangnya Allah 
Tetapi di sini Allah tak guna gelaran-gelarannya yang lain yang sebelum ini selalu Allah guna untuk menyantuni manusia nak bagi rahmat pada manusia nak bagi kasih sayang pada manusia dah tak ada bila Allah guna kalimah maliki sebelum ni kita baca surah yang terakhir qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas Kadang-kadang Allah jadi Rabb manusia Kadang-kadang Allah jadi Malik manusia Kadang-kadang Allah jadi Ilah manusia Di sini Allah dah tak jadi Rabb Sebab Rabb tu sifat dia mentarbiah Rabb sifat dia menyantuni Rabb sifat dia menguruskan Waktu kita hidup atas dunia dulu Allah dah bagi segala-galanya Apa yang telah ditentukan untuk kita setiap manusia ada bahagian masing-masing Setiap makhluk ciptaan Allah ada bahagian masing-masing Ada yang ditentukan putih Ada yang ditentukan hitam Ada yang ditentukan tinggi Ada yang ditentukan rendah Ada yang ditentukan bulat Ada yang ditentukan lepir Ada kaya, ada miskin, ada sihat Ada sakit, ada kuruh, ada gemuk Semua Allah dah tetap dan kita menerima dengan reda segala pemberian dan ketentuan daripada Allah dan ni Allah buat sungguh-sungguh pada kita melalui Ar-Rahman dan Ar-Rahim dia di situ Rab ada waktu kita hidup atas dunia selagi rezeki kita tak sempurna ajal kita tak sempurna apa-apa yang ditakdirkan Allah tak sempurna Pasti kita tak akan kembali menemuinya lagi Selagi ada rezeki, selagi itulah kita hidup dan menikmati rezeki tersebut Selagi ajal masih panjang, orang nak tembak ke, orang nak bunuh ke Kita akan masih terus hidup Tetapi Allah juga dia tak jadi ilah dah Dia tak jadi ilah sebab di akhirat, sebab di mahsyar bukan tempat untuk bertaabut di mahsyar bukan tempat untuk menyembah Allah. Di mahsyar bukan tempat untuk beribadat lagi. Dia tak jadi dah kontak ilah sebab kontak ilah waktu hidup atas dunia ni Allah suruh semayang, semayang. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh zakat, zakat. Allah suruh pi haji, pi haji. Allah suruh amar ma'ruf, amar ma'ruf. Allah suruh nahi mungkar, nahi mungkar. Apa yang Allah perintah, wajib buat. Apa yang Allah larang, wajib tinggal. Tapi hidup di masyar kita tak boleh nak minta dengan Allah. Matahari pun tak ada dah subuh ke kita ni, zuhur ke kita ni. Tak apalah subuh lah kot, semayang dulu dua rakaat. Lambat lagi Allah nak bicara, ada ke tak lagu tu? Tak ada nak semayang dah. Eh lambat lagi ni, zuhur dah masuk kot, kita pun nak semayang. Azan pula dekat masyar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada azan dah. Bukan tempat nak amal ibadat dah. Hidup atas dunia kita bercucuk tanam Di akhirat di masyar kita nak tuai dah hasil dia Hasil ni lah yang kita nak tuai yang Allah nak balas فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهْ Sesekali Allah tak akan pernah mengabaikan Walaupun satu titik zarah kebaikan Dan dia tak akan menyia-nyiakan walaupun satu titik zarah kejahatan jadi dia akan jadi malik dah. Bila malik, dia akan keras, dia akan bertegas. Walaupun Allah itu keras, walaupun Allah itu bertegas, tetapi ada pengecualian. 
kepada hamba-hambanya yang Allah tumpahkan rahmat kepada hamba-hambanya yang Allah tumpahkan kasih sayang yang mana akhirnya menyebabkan mereka ini dilorongkan Allah masuk ke dalam syurga tetapi apa yang nak digambarkan pada malam ini ialah Rasulullah diriwayatkan pernah bersembang, pernah berbicara, pernah menceritakan tentang hal ehwal di padan mahsyar dengan salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Yang Rasulullah nak bagi tahu dekat Abu Hurairah, yang Rasulullah nak cerita dekat Abu Hurairah ialah tiga golongan yang paling awal Allah akan seret dan humban mereka dalam neraka. Ani kita nak suruh beringat, kita nak suruh perhati. Tiga golongan paling awal Allah akan tarik, Allah akan seret, sumbat masuk dalam neraka. Jadi Rasulullah dia sebut kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di akhirat kelak Allah akan memanggil tiga jenis kumpulan. Allah akan menyanggil tiga jenis golongan. Yang mana tiga golongan ini adalah golongan yang paling awal Allah akan seret, Allah akan tarik dan sumbat mereka dalam neraka. Golongan pertama yang Allah akan panggil ialah golongan-golongan yang mempelajari Al-Quran. Kumpulan-kumpulan orang yang belajar Al-Quran dan dia memahami Al-Quran dan dia baca Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmunya kepada orang lain. Kalau kita tengok banyak hadis-hadis Nabi, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang Rasulullah ceritakan keutamaan-keutamaan ahli Al-Quran yang Rasulullah ceritakan keistimewaan-keistimewaan ahli Al-Quran yang Rasulullah ceritakan tentang kebaikan-kebaikan dan syafaat yang bakal diberikan oleh ahli Al-Quran hatu yang baik tak ada masalah jadi yang jadi ancaman ni ahli Al-Quran yang mana? bila Allah memanggil salah seorang daripada golongan yang pertama Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanyakan kepada salah seorang ahli golongan tersebut. Ketahuilah sesungguhnya, aku telah menganugerahkan ilmu kepadamu menerusi utusan-utusanku. yakni nabi-nabi dan para rasul. Baik, benar wahai Tuhanku. Dijawab betul. Kami ini menerima ilmu daripada nabi-nabi kamu. Kami menerima ilmu daripada utusan-utusan kamu, ulama-ulama yang hidup sezaman dengan kami, guru-guru yang pernah mengajarkan Al-Quran kepada kami. Lalu Allah bertanya dengan soalan yang lain, apakah yang telah kamu lakukan dengan nikmat yang aku beri dan anugerahkan tersebut? Nikmat apa maksud Allah? Nikmat kamu belajar Al-Quran. Nikmat kamu membaca Al-Quran. Nikmat kamu faham Al-Quran. Nikmat kamu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi apa yang telah kamu buat? Kami mempelajari Al-Quran. Dan kami baca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Dan kami memahamkan Al-Quran Dan kami ayat-ayat yang difaham tadi Kami cuba untuk mengajarkan kepada orang lain Lalu Allah berkata Kamu telah berbohong Lalu bila malaikat-malaikat yang berada di sisi Allah Dengar Allah kata kamu telah berbohong Malaikat pun menyambut kata-kata tadi Ramai-ramai malaikat akan kata Kamu telah berbohong Ikut macam Allah kata Ikut macam Allah cakap 
Sebenarnya sewaktu kamu hidup di dunia dulu Kamu mempelajari Al-Quran Dan tiga perkara yang berturutan dengannya Kamu sering baca Al-Quran Kamu baca semata-mata nak suruh orang-orang menganggap Kamu ni pandai baca Al-Quran Kamu nak suruh orang-orang di sekitar dan sekeliling kamu Suara kamu sedap baca Al-Quran Kamu nak suruh orang puji kamu Kamulah yang paling terbaik bacaan Al-Quran Itu yang kamu nak sebenarnya Bagaimana tentang yang memahami Al-Quran yang nombor dua Kamu memahami Al-Quran bukan kamu nak mengambil pelajaran daripada Al-Quran Kamu memahami Al-Quran bukan kamu nak mengambil manfaat ilmu daripada Al-Quran Tetapi kamu memahamkan Al-Quran semata-mata untuk kamu berhujah Semata-mata untuk kamu menguatkan bukti kamu Semata-mata untuk kamu menguatkan dalil kamu Dengan tujuan untuk mengalahkan pasangan kamu Mengalahkan lawan-lawan kamu Mengalahkan musuh-musuh kamu Dan kamu akan dianggap orang yang hebat Kamu akan dianggap orang yang alim Kamu akan dianggap orang yang terbaik Dan begitu juga dengan susulan yang ketiga Bila kamu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain Tidak ada keikhlasan niat di hati kamu kerana aku Tetapi kamu nakkan habuan-habuan dunia Kalau ajak Al-Quran dapat berapa ratus Ajak Al-Quran dapat berapa ribu Ajak Al-Quran ada pangkat tu Ajak Al-Quran ada pangkat ni Ajak Al-Quran ada gelaran tu Ajak Al-Quran ada gelaran ni Jadi apa yang kamu nak tu aku dah bagi waktu kamu hidup atas dunia dulu. Kalau kamu nak suruh orang puji kamu ni pembaca yang hebat, orang atas dunia dah puji. Kalau kamu hari ni nak suruh orang kata suara kamu sedap, orang atas dunia dah kata suara kamu sedap. Kalau nak kata kamu tajwid terbaik, taranun terbaik, semua orang dah puji sewaktu kamu hidup. Begitu juga sewaktu kamu memahamkan Al-Quran tujuan nak berhujah, tujuan nak berbahah dengan lawan dan musuh, mereka dah kalah dan kamu dah senang hati. Mereka dah tewah, kamu dah gembira. Mereka dah terbalik, kamu dah dah senang hati. Begitu juga yang kamu nakkan harta-harta hasil daripada kamu ajak Al-Quran tadi Kamu nak gaji RM10,000 kamu dah dapat Kamu nak habuan tu kamu dah dapat Kamu nak pangkat tu kamu dah dapat Nak gelaran tu kamu dah dapat Jadi tu kamu dah dapat habuan kamu sebab kamu melupakan niat Kamu baca, kamu memahamkan dan kamu ajak tadi bukan kerana aku bukan lillahi ta'ala jadi malaikat bawa dia, tarik dia, seret dia masuk dalam neraka ini bahaya ni hak jadi hak kita sebut ni sifat-sifat tadi bukan kata eh bahaya ni aku nak baca Quran ustaz kata lagu ni pun jadi takut jadi gerundak Orang tak ada orang tak ada sifat tadi, orang yang tak ada pada kehendak tadi, orang yang tak ada pada tujuan tadi go on macam biasa. Jadi kita belajar Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita faham Al-Quran, kita ajak Al-Quran tanpa tujuan-tujuan yang disebutkan di dalam hadis tadi tak ada masalah. Itulah kelebihan dia, itulah keistimewaan dia, itulah keutamaan dia ahlul Quran. Lalu Allah panggil salah satu dari golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini ialah golongan-golongan yang Allah lebihkan, Allah istimewakan mereka dengan harta-harta dunia. Golongan orang kaya, golongan orang berada, golongan hartawan, golongan jutawan. 
orang yang mempunyai kelebihan harta berbanding dengan insan-insan yang lain tiba-tiba bila salah seorang mereka muncul di hadapan Allah lalu Allah berkata sesungguhnya kami telah memberi kelapangan kepada kamu dari sudut harta yang menyebabkan sewaktu kamu hidup di dunia lantaran kami bagi senang kamu tak pernah membutuhkan orang lain kamu tak pernah meminta pertolongan daripada orang lain nak cakap hidup dia tak pernah susah hidup dia tak pernah merempat hidup dia tak pernah kurang tak ada dah dia pernah minta sekalipun dengan orang lain sebab Allah limpahkan kemewahan pada dia benar wahai Tuhanku jadi apakah yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat yang kami beri dan kurniakan pada kamu sesungguhnya dengan nikmat kekayaan tersebut kami menjalinkan hubungan silaturrahim dan kami banyak bersedekah kamu telah berbohong malaikat pun dengar Allah kata kamu telah berbohong dia pun ucap perkara yang sama kamu telah berbohong Sesungguhnya tujuan kamu menafkahkan sebahagian daripada harta-harta yang kamu miliki anugerah dan pemberian daripada kami semata-mata nak suruh orang kata kamu ni orang yang pemurah nak suruh orang kata kamu orang yang baik hati nak suruh orang kata kamu orang yang dermawan nak suruh orang kata kamu itu nak suruh orang kata kamu ini kamu nakkan puji-pujian kamu nakkan sanjungan-sanjungan kamu nak dengar mereka cakap tentang kamu hak baik-baik saja tu tujuan kamu bersilaturrahim dengan menyalurkan sebahagian daripada harta-harta yang menjadi milik kamu jadi bagi orang yang bersedekah bagi orang yang berinfak yang tidak ada sifat-sifat pada manusia tadi maka tak jadi masalah yang jadi masalah kebimbangan kita ada sebahagian daripada orang kaya yang memiliki sifat demikian kalau atas dunia ni tak ada orang kaya yang ada sifat ni Allah tak cerita pula kalaulah atas dunia tak ada orang kaya yang ada sifat ni Nabi tak cerita pula dekat sahabat maksudnya yang paling penting golongan ni antara yang paling awal Allah akan humban dan sumbat dalam neraka jadi berpesan-pesan dan beringatlah kalau kita Allah bagi lebih dari sudut kekayaan dan kita nak salurkan kekayaan tadi infak semata-mata nak kemegahan diri kita nak suruh orang sanjung, nak suruh orang puji jadi itu tidak berbaloi untuk kita malah akan diseret oleh Allah SWT ke dalam neraka dan golongan yang ketiga iaitu golongan-golongan yang berjuang dan berjihad pada jalan Allah lalu Allah panggil salah seorang daripada golongan tersebut sesungguhnya sewaktu di dunia kami memberi kekuatan tubuh badan kepada kamu kami memberi kekuatan persenjataan dan kelengkapan peperangan kepada kamu benar wahai Tuhanku jadi apa yang telah kamu lakukan terhadap anugerah dan pemberian kami Aku gunakan kekuatan yang kamu beri, kelengkapan senjata yang kamu beri, semata-mata berjihad pada jalan kamu, berjihad pada jalan Allah. Dan kami telah mengorbankan seluruh jiwa dan raga kami, terjun dalam medan peperangan dan medan jihad, dan kami mati dalam keadaan, dalam keadaan syahid di medan tersebut. Kamu telah berbohong. Disambut oleh malaikat, kamu telah berbohong. Sebenarnya apa yang kamu lakukan 
adalah sama seperti dua golongan sebelum ini kamu nak dikatakan kamu seorang pahlawan kamu nak dikatakan kamu seorang perwira kamu nak dikatakan kamu seorang pendekar kamu nak dikatakan kamu seorang patriotik kamu nakkan nama kamu nakkan jawatan kamu nakkan pujian kamu nakkan pingat-pingat tertentu jadi ini dikecualikan mereka yang benar-benar ikhlas berjuan pada jalan Allah dikecualikan mereka yang benar-benar ikhlas syahid fi sabilillah tetapi dalam keadaan keutamaan yang Allah bagi pada orang yang berjuan pun dalam keadaan keutamaan Allah bagi pada orang yang syahid fi, fi sabilillah pun Allah masih kecualikan ada golongan-golongan yang bukan niat kerana Allah tetapi kerana benda-benda yang saya sebutkan sebentar tadi jadi inilah tiga jenis golongan golongan yang mempelajari Al-Quran golongan kaya dan golongan orang yang syahid mati ketika berjihad pada jalan Allah lalu ketika habis Rasulullah riwayatkan hadis ni Rasulullah tepuk pada kedua-dua lutut Abu Hurairah Rasulullah tepuk dua-dua lutut Abu Hurairah Rasulullah kata apa? Wahai Abu Hurairah Sesungguhnya inilah tiga macam golongan Yang pertama kali Allah akan seret Yang pertama kali Allah akan tarik Dan sumbat dia ke dalam neraka Jadi kita berdoa pada Allah Moga-moga kita dijauhkan Daripada tiga jenis golongan Sekiranya kita hidup atas dunia hari ini Ada keterlibatan Sifat-sifat kehidupan kita dengan tiga tadi saya pun bimbang kita hari ini pun belajar Al-Quran Kita hari ini pun baca Al-Quran Kita hari ini pun cuba faham Al-Quran Kita hari ini duduk mengajar Al-Quran Jadi berhati-hati dan perbetulkan niat masing-masing Hak bahagian dua Allah takdirkan kita ni bukan jenis kaya Tak apalah Hak orang jenis kaya pula berhati-hatilah Takut terkena golongan hak nombor dua Hak jenis nombor tiga pun banyak Jihad fi sabilillah ni bukan setakat bertempur Jihad fi sabilillah dalam ilmu Jihad fi sabilillah dalam harta Jihad fi sabilillah dalam tenaga Macam-macam jalan boleh sampai pada jihad fi sabilillah ha, Jadi itu cerita yang kedua Dan insya Allah nak pukul sembilan lah ni tak? Nak pukul sembilan cerita lah lah kot Tak apalah Cerita ni Cerita ni penting sikit Sebab saya nak bagi tahu Sebelum saya sebut cerita ni Saya nak sebut sumber dulu Takut saat jadi pening Saat jadi banyak tanya Jadi kalau nak rujuk cerita ni Mungkin banyak cerita ni dalam kitab-kitab Karangan ulama-ulama besar Tetapi ada seorang tabi'in Yang nama dia Imam Tawus Imam Tawus dia ada satu kitab Bad'ul Khalqis Samawati Wal'ad Perihal penciptaan Permulaan penciptaan langit dan bumi Jadi dalam kitab tersebut Dan mungkin ada kisah dan cerita ni dalam kitab-kitab yang lain Kisah dalam buku ini diriwayatkan oleh Imam Taurus Dia tulis dalam kitab dia ni cerita seorang pengikut Nabi Isa Cerita seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam Cerita dia bermula ialah pada zaman kekhalifahan Kita tahu masa Rasulullah hayat dia masih hidup Cerita ni tak berlangsung, cerita ni tak berlaku 
Bila wafat Nabi naik yang jadi khalifah sahabat dia hak paling dekat iaitu Sayyidina Abu ba- Abu Bakar. Cerita ni tak berlaku, cerita ni tak berlangsung. Tapi bila naik sahabat khalifah yang kedua iaitu khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kisah ni berlaku zaman beliau. Jadi pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab kita tahu dan sedia maklum zaman pemerintahan Sayyidina Umar adalah zaman perluasan empire dan kerajaan Islam jadi Umar dah hantar sahabat-sahabat, Umar dah hantar tentera-tentera Islam untuk melebarkan sayap untuk meluaskan tanah jajahan Islam dan kita keluar sebagai tentera Islam pada zaman tersebut bukan nak pi jajah tanah orang bukan nak pi memusnahkan dan merosakkan tanah orang lain yang kita nak betulkan ialah bukan bodi dia tapi akidah hati dia bila masuk satu-satu kawasan perkenalkan kepada mereka perjelaskan kepada mereka terangkan pada mereka bagi pencerahan pada mereka tentang agama kita agama Islam kalau ada yang sanggup nak terima agama Islam Alhamdulillah kalau ada yang menentang maka kita bagi kata dua kalau kamu nak menentang, ialah kami akan duduk di sini, kami akan perintah di sini, kamu akan bayar dalam bentuk jizyah, cukai kepada pusat pemerintahan kami di Madinah. Atu kalau dia nak duduk dengan aman dan selesa, tapi negara dia dah jadi bawah taklukan kerajaan di Madinah. Dan kalau dia nak lawan dari sudut persenjataan, itu pilihan kita yang terakhir. Masuk Islam pun tak mau, duduk bawah kerajaan Islam bayar cukai jizyah pun tak mau, ajak bertempur, ajak berlawan, ajak bergaduh, maka tu pilihan terakhir. Tak ada kompromi dah. Jadi kalau kamu terima Islam, kami bukan nak negara kamu. Kami bukan nak hasil kekayaan ni Kami nak ubah hak dalam Bila hak dalam dah jadi baik Bila hak dalam dah jadi betul Akidah dah betul Kami nak pergi tempat lain Kamu urus sendirilah Ni tempat kamu Ni negara kamu Kami bukan nak pun Kamu dah jadi Islam Urus sendiri Kami nak pergi tempat lain pula Tu Islam Sebab tu kita bukan digelar penjajah Tapi tentera Islam digelar pembe pembebas, nak bebas apa? nak bebaskan akidah yang kufur pada Allah, kepada akidah yang beriman pada Allah ingat, sejarah seni peperangan Islam, kita bukan penjajah kita bukan penakluk tetapi kita adalah pembebas baik zaman Umar Umar pernah mengarahkan salah seorang sahabat, yang salah seorang sahabat ni, yang nombor sembilan dijamin masuk syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa sahabat nombor sembilan dijamin masuk syurga? Ah siapa? Saat bin Abi Saat bin Abi Waqqas nombor sepuluh Abu Ubaidah Al Jarrah. Baik Saat bin Abi Waqqas ni Nabi pernah doa dia ni salah seorang pemanah yang cekap. Tiga orang sahabat Nabi pemanah yang cekap yang jadi komander perang Uhud Abdullah bin Jubir Abdullah bin Jubir terbunuh. Sebab Rasulullah letak 50 orang, semua pakat turun 40 orang, tinggal 10 atas. Tak dengar arahan Abdullah bin Jubir, naik Khalid bin Al-Walid, serebu serang, habis semua meninggal, hak baki 10. Termasuk komander, komander pemanah Abdullah bin Jubir. Gugurlah salah seorang sahabat Nabi, cekak memanah. Yang cekak memanah lain, Rafiq bin Khadij, juga salah seorang, cekak memanah. Tapi 
yang hebatnya uh, Sa'ad bin Abi Waqas dia didoakan khusus oleh Nabi Nabi minta setiap kali dia sasarkan anak panah tak akan pernah miss, tak akan pernah tak kena maksudnya tak akan pernah rugi anak panah dia kalau ada 10, 10 lah anak panah akan kena itu doa Nabi pada dia jadi dia pun ditugaskan oleh Sayyidina Umar untuk menguasai satu wilayah yang agak besar dulu dia dia bercantum antara Iraq dengan Iran satu wilayah yang disebut sebagai Qadisiyah jadi bila Sa'ad bin Abi Waqas pergi ke Qadisiyah dapat dimenangi oleh tentera Islam jadi nak lantik Amir maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab lantik terus ketua komander perang iaitu Sa'ad tadilah Sa'ad bin Abi Waqas dilantik menjadi Amir Gubernur lah di wilayah Qadisiyah jadi jadilah Sa'ad bin Abi Waqas Amir di situ tiba-tiba suatu hari Sa'ad bin Abi Waqas didatangi satu utusan surat kiriman daripada Sayyidina Umar di pusat pemerintahan di Madinah jadi dalam surat tersebut Sayyidina Umar sebut di kawasan Qadisiyah masih ada satu daerah masih ada satu wilayah yang nama wilayah ni Ulwan wilayah ni nama Hulwan masih belum berjaya kita jajah masih belum berjaya kita takluk dan jadikan dia di bawah taklukkan uh, pusat pemerintahan di Madinah kawasan dekat tu nama Hulwan tak termasuk lagi jadi aku minta kepada kamu pergi ke Hulwan uh, islamkan penduduk Hulwan dan kita akan ambil jizyah kalau dia ni nak duduk bawah pusat pemerintahan kita dan kita akan berperang kalau dia menolak usul yang pertama tadi Maka Umar sebut di situ kalau kamu nak hantar pasukan hantarlah sahabat kita yang nama Nahdlah Nadlah bin Muawiyah. Baik. Setengah orang sebut Nahdlah bin Muawiyah, setengah orang sebut Nadlah bin Muawiyah. Jadi saya lebih senang dan selesa sebut Nadlah. Kalau orang sebut Nahdlah bin Muawiyah ada setengah orang sebut Nahdlah, ada setengah orang sebut Nadlah. Jadi saya lebih senang dan selesa sebut Nadlah. Nadlah bin Muawiyah yang mengetuai operasi tadi jadi tanpa Sa'ad bin Abi Waqas jadi atas terima surat tersebut dia lantik yang jadi komender anak pergi ke huluan ialah sahabat yang nama Nadlah bin Muawiyah berapa orang hadut belakang dia? 300 orang tentera berkuda 300 saja diketuai oleh Nadlah bila dapat perintah daripada pusat maka bergeraklah Nadlah bin Muawiyah dengan 300 tentera berkuda yang lain pi ke Hulwan bila sampai di Hulwan dia adalah sebuah kota yang dikelilingi oleh benteng dan tembok jadi Nadlah bin Muawiyah ni dia kepung dia keliling kota tersebut selama beberapa waktu yang akhirnya ketua keluarlah ketua kota tersebut kami ni serendah dah sebab kamu dah kepung ambil masa yang lama bekalan makanan pun dah habis bekalan minuman pun dah habis kami rasa tak boleh dah kami nak bertahan lebih lama jadi kami menyerah jadi usul yang disepakati mereka ambil hak nombor dua walaupun mereka ni tak Islam tetapi mereka ambil hak nombor dua mereka ni duduk di bawah pusat pemerintahan di Madi, di Madinah dan sanggup bayar jizyah tiap-tiap tahun kepada uh, khalifah di Madinah jadi selesai urusan di sana dia meninggalkan kota Hulwan dengan banyak membawa ghanimah-ghanimah dan jizyah 
Jadi bila banyak bawa ni nak bawa balik ke mana? Bawa balik ke Qadisiyah. Kepada siapa? Kepada Amir dan Gubernur sahabat yang nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sebelum sampai ke Qadisiyah tu, mereka singgah di satu tempat. Mereka singgah di sebuah dataran yang luah, yang dataran ni tebing dia kiri dan kanan gunung-gunung yang tinggi. Kiri ada gunung tinggi, kanan ada gunung yang tinggi, mereka duduk di satu dataran yang luas. Jadi waktu tu hampir nak masuk waktu zuhur. Jadi Nadlah bin Muawiyah arahkan tentera-tentera dengan barang tadi, kita berhenti di sini, kita berehat, kita akan solat zuhur berjemaah kejap lagi. Dan bila mereka yakini dah masuk dah waktu zuhur, maka sebagai ketua komander. Nadlah buat apa? Nadlah pi melaungkan azan. Jadi Nadlah pi berdiri di situ, dia melaungkan azan dengan sekuat-kuatnya. Allahu Akbar Allahu Akbar dia ulanglah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar jadi sahabat-sahabat hak duduk dalam sah 300 orang ni duk jawablah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tiba-tiba dalam sela-sela sahabat duk jawab tiba-tiba terdengar suara yang jelas didengar oleh Nadlah suara yang jelas didengar oleh 300 sahabat lain bila Nadlah kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara tu kata apa? Sesungguhnya, engkau sedang mengagungkan zat yang maha besar, wahai Nadlah. Sesungguhnya, engkau sedang membesarkan zat yang maha agung, wahai Nadlah. Terkejut kawan ni. Suara siapa ni? Mari ikut celah bukit, mari ikut celah gunung. Tak apalah, azam perhabis. Asyhadu alla ilaha illallah bila dia buat asyhadu alla Allah sahabat pun jawab. Patut terdengarlah suara tadi jawab apa? Itu adalah kalimah-kalimah ikhlas wahai nablah. Bila asyhadu alla ilaha illallah kawan tu jawab itu adalah kalimah-kalimah ikhlas wahai nablah. Bila dia sambung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sahabat-sahabat jawab kawan tu jawab lagi Sesungguhnya dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah diceritakan oleh nabi kami Nabi Isa alaihi salam. Ha, dia pi jawab lagu tu. Hak bila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah diceritakan oleh nabi kami Nabi Isa alaihi salam. Hayya ala solah Bila dua kali hayya ala solah Sahabat pun jawab Dia kata apa? Beruntunglah Mereka yang mengerjakan solat secara istiqamah Beruntunglah mereka-mereka Yang mengerjakan solat Ataupun semayang Secara beristiqamah Bila hayya ala falah ha, Sahabat pun jawab hayya ala falah Kemudian kawan tu pun kata apa? Ini adalah kita kata apa? Ikutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan barang siapa yang sentiasa mengikuti Nabi, dia akan berjaya di dunia dan di akhirat. Ha, ini dah jadi ikutan Nabi. Siapa yang ikut Nabi, dia akan berjaya di dunia, dia akan berjaya di akhirat. Ha, bila Allahu Akbar, Allahu Akbar balik, kawan tu pun jawab. Kawan tu jawab apa pula? Sesungguhnya. Benarlah diri kamu wahai Allah dan sungguhnya kamu benar-benar ikhlas melaunkan azan tadi dan Allah telah mengharamkan jasadmu daripada api neraka. 
Jadi siap tu terkejut habislah ada sahabat yang dah dah rasa gerun, ada sahabat yang dah rasa takut. Jadi sebagai ketua komenda Nadlah cuba bersuara. Nadlah kata apa? Nadlah kata wahai suara yang berbunyi. Siapakah engkau yang sebenarnya? Moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Wahai suara yang berbunyi, siapakah kamu yang sebenarnya? Moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Adakah kamu ni makhluk Allah dari kalangan malaikat? Ataupun kamu ni makhluk Allah dari kalangan jin? Ataupun kamu ni makhluk Allah dari kalangan manusia seperti kami Ataupun kamu ni makhluk Allah dari makhluk-makhluknya yang lain Sebab kamu dah memperdengarkan suara kamu kepada kami Kami minta kamu tunjukkan anggota tubuh badan kamu pada kami Tunjuk rupa kamu, tunjuk wajah kamu pada kami Suara dah tunjuk dah Lalu dia sambung Kami ini adalah tentera-tentera Allah kami ni tentera-tentera Rasulullah dan sekarang kami ni adalah tentera-tentera Umar bin Al-Khattab. Tiba-tiba keluar daripada kaki bukit tu seorang yang tua. Yang mana pakaian dia dibuat daripada jenis-jenis kain berbulu. Rambut dia panjang putih, misai dia putih, janggut dia putih yang menunjukkan bila sahabat Nabullah dan sahabat lain tengok tu umur dia tu bukan kata-kata mungkin ribu tahun. Tetapi di sebalik umur ribu tahun tu dia mempunyai kegagahan lagi untuk berjalan. Lalu dia ucap apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabullah dan sahabat jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah kamu yang sebenarnya? Moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Lalu laki tua tu kata, yang sebenarnya Aku adalah Zarnab bin Bar'ala. Itu ha, nama dia. Nama dia Zarnab bin Bar'ala. Aku ni adalah salah seorang murid dan pengikut yang paling dipercayai oleh Nabi Isa AS. Aku ni adalah salah seorang murid dan pengikut yang paling dipercayai oleh Nabi Isa AS. Aku ditempatkan di gunung dan kawasan bukit ni. Dahulu Nabi Isa AS pernah mendoakan umur aku yang panjang Dan tujuan aku dipanjangkan umur Ialah di kemudian hari untuk memastikan Untuk mengesahkan bahawa yang benar-benar turun dan datang kepada kamu Itulah Nabi Isa AS yang sebenar-benarnya Jadi sebagai rumusan yang paling mudah Manusia pertama yang akan mensahihkan yang akan memastikan yang akan membetulkan pada kita hak turun ni betul-betul Nabi Isa bukan Dajjal, bukan orang lain dialah Zarnab bin Bar'ala jadi tu dia kata dia kata aku dah tak sempat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku tak akan mungkin bersua lagi dengan Umar bin Al-Khattab tetapi kamu adalah pengikut-pengikut dia Jadi sampaikanlah salam aku Dan sampaikanlah pesanan-pesanan aku kepada Umar bin Al-Khattab Jadi apa pesanan kamu? Pesan kepada Umar Wahai Umar, kamu kenalah bekerja secara keras 
bekerjalah secara bersungguh-sungguh sesungguhnya hari kiamat itu sudah semakin dekat kerja keras, kerja sungguh-sungguh sesungguhnya hari kiamat itu sudah semakin dekat ni cerita zaman Sadina Umar ni Zarnab kata kiamat tu dah tak dekat jadi sampaikan kepada Umar kalau saya nak cerita 20 benda yang Zarnab bagi tahu dekat nablah dengan sahabat lain tapi antara yang dia cerita bila tanda-tanda ni dah kamu tengok bila tanda-tanda ni dah dimasuki maka yakinlah kamu hari kiamat itu sudah semakin dekat antaranya dia menyebut bila seorang lelaki sudah mula menyukai lelaki bila seorang perempuan sudah mula menyukai perempuan dengan bahasa yang lain laki sama laki homo homosek gay ke perempuan ni disebut lesbian sama perangai macam kaum nabi lut ah tu salah satu dan dia kata bila orang tua sudah tidak lagi mengasihi dan menyayangi orang muda manakala orang muda sudah tidak lagi menghormati orang yang lebih tua itu ha, tanda dia bila sudah dibangunkan banyak rumah-rumah yang besar banyak bangunan-bangunan yang bertingkat itu juga adalah tanda-tanda dia bila seorang lelaki lebih senang dipuji bila seorang perempuan juga lebih senang dipuji dan kamu akan melihat perempuan dia akan pergi ke mana-mana tempat hanya bersendirian dengan kenderaannya sendiri hari ni boleh tengok tak? hari ni boleh tengok dah perempuan nak pergi mana-mana dia naik kereta dia ikutlah dia nak pergi mana pun ha, dulu payah nak tengok macam ni dan banyak lain minuman arak mula bersebaran Rasuah mula bermaharaja lela Kekejaman sudah semakin banyak berlaku Penipuan sudah semakin banyak dalam masyarakat Banyak benda tu dia sebut 20 benda Jadi sampaikan ini kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab Lalu dia pun minta izin untuk pergi Bila dah pergi kawan tu siap semua Dia balik ke Kodisiyah Bila balik ke Kodisiyah Dia cerita dekat saat Wahai saat waktu kami singgah sembahyang zuhur di satu tempat sekian-sekian kami berlaku satu peristiwa yang mana dalam peristiwa tu lelaki tu mengaku sebagai Zarnak bin Bar'ala pengikut Nabi Isa yang dipanjangkan usia dia oleh Allah akibat doa Nabi Isa dan dia perintahkan kami ini menyampaikan beberapa pesanan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab bila saat dengar 20 pesanan tadi dan hampir mirip-mirip sama-sama seakan-akan yang pernah disabdakan oleh Nabi menerusi hadis-hadis beliau dia teringin nak jumpa dengan lelaki yang nama Zarnak ni aneh ni, mari ikut bukit, mari ikut gunung ni jadi hari yang ditetapkan dia keluar kalau tadi Nablah dengan 300, ni dia bawa 4000 dia bawa 4000 tentera, pi berkampung, pi berkemah di situ Duduk di situ dah. Masuk waktu semayang jemaah. Azan. Masuk waktu semayang jemaah. Dikatakan dalam riwayat 40 hari, 40 malam berkampung di situ. Tetapi Zarnab tak keluar-keluar. Dan yakinlah Sa'ad bin Abi Waqas. Dia faham. Walaupun diri dia ni antara manusia yang diistimewakan oleh Allah. Dengan dimasukkan syurga oleh Allah. Tetapi setiap manusia mungkin ada kelebihan, kemuliaan dan keutamaan masing-masing. Dan dia faham bahawa yang Allah nak bagi hanyalah pada Nadlah bin Muawiyah tadi, bukan pada diri dia. 
sebab nadlah tu satu waktu saja kawan tu keluar dia ni mari berkampung 40 hari 40 malam semayang lima waktu sah ramai-ramai jemaah pun kawan tu tak mau keluar jadi dia redha dengan ketentuan yang Allah nak bagi kelebihan ni pada sahabat yang nama Nablah ataupun Nahdah bin Muawiyah sahaja jadi bukan pada diri dia sampai hari ke-41 kembali semula ke Qadisiyah lalu dikatakan lepas peristiwa tu berangkatlah Nablah ke ke Madinah untuk menyampaikan pesanan-pesanan yang disebutkan oleh Zarnab kepada Sayyidina Umar jadi yang jadi masalah di sini bila cerita ni terlampau pelik bila cerita ni terlampau aneh mungkin bagi setengah orang dan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas pun kalau tidak kerana penyaksian 300 orang sahabat sekali dia pun kata kalaulah kamu seorang nahdoh antara aku nak percaya dengan tak percaya bila dengar cerita macam ni tapi nak tak percaya nak percaya ke tak percaya saksi bersama kamu 300 sahabat yang lain tak boleh nak kata apalah satu bukti dan hujah yang cukup kuat kalau kamu seorang semayang di situ mari zarnab ai pelik juga cerita ni tak nak percaya ke tak percaya tapi sebab ada 300 sahabat hak lain tu memang tak boleh buat apalah satu bukti yang cukup kuat yang tak boleh nak reka tak boleh nak tipu apa tapi kisah ni saya rasa banyak dalam kitab-kitab lain tapi bila cerita ni dianggap aneh, dianggap pelik yang jarang diceritakan, kita pun nak cari sumber. Tapi hak saya ber, saya berjaya temui satu kitab ni lah, kitab Imam Tawus Badul Khalqis Samawati Wal Ard. Wallahu alam lah, mungkin ada dalam kitab ulama-ulama lain yang kita tak jumpa ke tak pernah cari ke wallahu alam. Jadi serahkan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kisah ni benar, benarlah riwayat daripada Imam Tawus. Kalau kisah ni salah pun, kita ambil periwayatan saja, hatulah yang diriwayatkan. Jadi yang selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT dan mengambil pelajaran daripada kisah yang dipaparkan tadi. Jadi saya kira kita pun dah 9.25. Jadi tiga cerita tadi. Saya harap tiga cerita tadi walaupun pendek, tiga cerita tadi walaupun ringkas Tetapi setiap cerita tadi ada manfaat, ada iktibar, ada pengajaran yang cukup berguna untuk kita Walaupun cerita pertama kita kata berlaku sebelum diutuskan Nabi Muhammad Cerita kedua benda anak berlaku lepas dunia hancur, benda anak berlaku lepas dunia kiamat Dan cerita yang ketiga berlaku pada zaman sahabat Tetapi itulah yang menjadi tali penghubung kita dengan kekuatan keagamaan kita berhubung dengan Allah berhubung dengan Rasulullah berhubung dengan sahabat berhubung dengan tabi'in berhubung dengan ulama-ulama berhubung dengan guru-guru jadi benda ni kena ada tasalsul benda ni kena ada wasilah maksudnya setiap ilmu yang kita dapat mesti ada susu galur mesti ada pijakan yang kemah mesti ada pijakan yang nyata jadi apa yang paling penting setiap cerita tu panduan dia mesti sumber yang paling utama al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan baginda, dalam bentuk perkataan baginda dan dalam bentuk ikrar ataupun penentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi saya mohon kemaafanlah kalau ada suara tersekat kau rasa memang tak tak sihatlah ni. Saya tak sihat tu satu hal. Patu cuaca lah ni pun kurang kurang menyenangkan. 
Dah, ni dah dah zaman-zaman yang kita kata tenak ni. Cuma kita risau dan bimbang takut kita ni dah terkena kepada hadis sabdaan Nabi yang tiga musim tu. Musim pertama Nabi kata apa? Satu per tiga Allah akan tarik kan sumber-sumber yang berbentuk air. Allah akan tahan uh, apa langit dia daripada menurunkan hujan satu per tiga daripada air. Sampai pada musim kedua, langit tak akan turun air lagi dalam bentuk dua per tiga. Sampai musim last, musim ketiga, langsung dah tak turun air, akan jadi kemarau yang panjang. Ha, waktu tu sahabat-sahabat tanya, makanan nak makan apa? Lalu Nabi kata, makanan-makanan orang yang beriman ialah zikir, tahlil, tahmid, wirid dan sebagainya. Itulah makanan orang-orang yang beriman. Jadi kita kena beringat, kita takut kita dah terkena hak musim yang pertama. Allah dah tahan, Allah dah rampah dah. Satu per tiga kenikmatan yang kita duk kecap, yang kita duk rasa selama ni. Wallahu'alam lah musim tu dah sampai ke betul ke sekarang. Itu semua dalam kuasa dan ilmu Allah. Ataupun lambat lagi ke, bukan dalam pengetahuan kita. Cuma kita bimbang kalau benar-benar dah kita masuk musim yang pertama, kita harus beringat lah. Ni baru sikit eh, Berapa lama dah tak hujan Lama sangat dah tak hujan ni Lepas tu panas pula Walaupun kita ni pulau Biasa pulau ni walaupun tak hujan Kita ni sejuk sikit Tapi kita antara ranking Suhu antara yang paling ting Yang paling tinggi Dua hari cuti kedah dengan per Kedah dengan perlis Betul tak berita? Ha, berita Kedah dengan perlis cuti dah dua hari Maksudnya mereka punya level ranking panas Suhu tu dah dah memang tinggi dah melebihi melebihi sepatutnya yang boleh menjejahkan kesihatan kita tak tahu esok lusa 2-3 hari lagi kita akan mengalami nasib yang sama Wallahu'alam tapi beringatlah di musim-musim hujung ni kalau masih ada yang tak sedar diri masih ada yang lupa Allah tak tahulah kita ni dah musim sepatut ni kita ni insaf dah kita sedar diri dah dunia dah memang di tengah-tengah dah Tengah-tengah nak menuju hari pembalasan Nak menuju hari kiamat Segala tanda-tanda kecil Tak ada dah, habis dah Cuba cebuk kat saya lah Saya minta, satu tanda kecil Tak berlaku lagi Agak-agak apa? Tak ada, habis dah tanda kecil, habis Tunggu 10 tanda besar tu sajalah 10 tanda, uh, 10 tanda besar saja yang tak keluar Tanda kecil memang habis dah Allah tunjuk kat kita jadi sedaklah diri mulai sekarang. Sayalah patut sedak diri yang pertama. Dan seterusnya diperingati kepada sahabat-sahabat yang lain. Sebab sekarang ni bukan masa dah kita nak mencari kesalahan orang lain, nak menuding jari kepada orang lain. Ingat satu benda saja. Ulama-ulama tasawuf ni dia selalu berpesan. Kalau kita orang kaya, kita banyak harta, kita akan bagi apa dekat orang lain? Kita akan bagi kekayaan kita, kita akan bagi harta kita. Kalau orang tu banyak ilmu, dia akan bagi dia akan bagi ilmu. Dan kalau kita hari ni duk kata orang tu tak betul, orang tu tak kena, orang tu apa-apa sajalah. Maksudnya sekarang kaedah yang paling mudah rumusan dia setiap seseorang hanya akan memberi apa yang dia milik. Setiap seseorang hanya akan bagi apa yang dia ada. 
Setiap seseorang hanya akan bagi apa yang dia miliki Maksudnya hari ni kalau hidup nak salahkan orang Fahamlah kita ada apa Sebab dia tak akan bagi hak dia tak ada Kalau dia duk kata orang tu salah Hak tu sebenarnya ada dengan kita Kita duk tuding orang kata macam tu Kita duk tuding orang kata macam ni Kita duk salahkan orang tu Hak tu lah hak kita adanya Sebab kita tak akan bagi hak kita tak ada Kita ada baik Tiba-tiba yang kita bagi jahat ke baik Kalau kita ada baik kita akan bagi kebaikan kalau kita jahat, kita akan bagi kejahatan mudah saja rumusan dia dan masalah bila kita sebut Maliki Yaumiddin tadi ramai hari ni ramai hari ni yang dia tu duduk sekali dengan kita di kandang pesalah kita semua ni akan duduk di hadapan Allah kalau macam mahkamah duduk kandang pesalah yang akan duduk di kerusi pakai baju hakim siapa? Allah subhanahu wa ta'ala kalau penisbahan mahkamah dunia kita manusia semua hak kita ni baik ke jahat ke buruk ke besar ke tinggi akan duduk kandang pesalah yang kita tak suka yang kita selalu nak teguk ialah ada orang-orang dia tu duduk sekali dengan kita dalam kandang pesalah tiba-tiba dia buka kunci pagar kesalah dia naik atas meja hakim dia pakai baju hakim oh dia pakai baju hakim hmm Uh, murtad, murtad kafir, kafir hang, oh bid'ah banyak sangat hang karut, hang salah hang tak kena, padahal dia duduk sekali yang kita dalam kandang tu juga tapi dia boleh keluar nak memandai-mandai pakai jubah hakim, hatu tak betul hatu tak kena, hatu tak, tak kena faham ke tak ni? faham ke tak ni? Ha, faham, jadi jangan cuba-cuba keluar daripada kandang, nak kata ke orang macam-macam sebab kita pun duduk sekali dengan orang tu tunggu diadili, tunggu dihakimi Allah akan tentukan satu satu zarah yang baik satu zarah yang jahat, satu zarah yang buruk tak akan terkecuali dan kalau kita adili, jadi apa? jadi adil ke jadi mengarut? dia jadi mengarut lah hak ikut cita rasa kita oh, betul, bagus hak tak ikut cita rasa kita, salah, tak kena tapi bila depan Allah jadi tak lagu tu? Kalau Allah sendiri yang adil, jadi tak lagu tu? Tak akan jadi dah. Hak mana betul, confirm betul. Hak mana salah, confirm salah. Hari ni jangan buat penilaian terhadap orang lain. Boleh faham ke tak ni? Itu gaya tasawuf bercerita. Gaya tasawuf bercerak. Gaya tasawuf bercerakap, dia lagu tu lah. Ha, kalau gaya kita ikut suka hati lah. Hak mana tak sama dengan kita, hak tu lah salah. Hak mana tak kena dengan nafsu kita, hak tu lah tak betul. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil quluba qadishtama'at ala mahabbatik. والتقط على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدمدها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين